0: Ja, ich begrüße euch noch einmal und wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen. Egal wo ihr seid, in Österreich, Deutschland oder der Schweiz oder sonst wo man vielleicht Deutsch verstehen kann. Bitte lasst uns diesen Menschen einen Willkommensgruß schicken hier heute Morgen. Ja, Wir freuen uns sehr. Wir haben letzten Sonntag eine Botschaftsserie begonnen mit dem Titel Kämpfer. Wo sind meine Kämpfer? Sind Kämpfer hier heute Morgen? Ja, einige Kämpfer da. Kämpfer, also du bist ein Kämpfer, ich bin ein Kämpfer. Gewinne deinen Kampf. Wer hat schon gemerkt, jeder Tag ist ein neuer Kampf aufs Neue. Aber die Bibel sagt auch, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und ich freue mich, dass ich euch sagen darf, ich bin auch ein Kämpfer. Und ich möchte dir sagen, dass auch du ein Kämpfer bist und dass du dazu stehen solltest, denn wir befinden uns in einem Kampf. Das ist der zweite Teil und der Titel lautet heute, überwinde den Feigling in dir. Sagst du, ja, bist du wirklich ein Feigling? Ich bin manchmal ein Feigling, wer ist auch manchmal ein Feigling? Ich gebe es ganz offen zu. Ich stehe dazu. Manchmal muss ich den inneren Feigling überwinden. Ich muss den inneren Feigling besiegen. Besiege den inneren Feigling. Seine Schlacht, die wir im Kopf kämpfen, ist aber eine sehr, sehr wichtige Schlacht. Ich habe festgestellt, bei mir zumindest, ein Teil von mir ist extrem mutig extrem mutig. Ich kann manchmal so richtig mutig sein und dann wenige Momente später kommt auf die Situation drauf an, kann ich auch sehr feige sein. Das heißt, als Mann weiß ich, dass ich in einem Kampf bin, dass ich mutig sein muss und dass ich sehr wohl diesen inneren Feigling überwinden muss. Und wie wir letzten Sonntag gesagt haben, 65% dieser Botschaften, also eigentlich 100% ist für die Männer, 35% für die Frauen. Wo sind die Kämpferinnen? Ja, ich habe eines festgestellt. Die größten Kämpferinnen in dieser Welt sind sehr oft Frauen. Aber ich möchte besonders meine Worte an die Männer richten. Ist das okay, Frauen? Erstens einmal verstehe ich Männer. Ich bin einer. Und zweitens, ich verstehe Frauen nicht. Und ich glaube, den Frauen gefällt das irgendwie, dass wir Männer keine Ahnung haben. Ich glaube, das taugt ihnen so richtig, dass wir Männer keine Ahnung haben, wie eine Frau tickt. Also ich habe eine Frau noch nicht wirklich verstanden, aber ich gebe mir viel Mühe. Die Wahrheit ist, Kämpferinnen und Kämpfer, Gott hat uns ein Herz eines Kämpfers gegeben. Im Römer 8, Vers 37 steht, ein bisschen zum Aufwärmen, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns gelebt hat. Und im 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Ich bin immer wieder überrascht wie Menschen verwundert sind, dass das Leben schwer ist, das Eheleben schwer ist. Immer wieder kommen Menschen zu mir, das wird dich vielleicht nicht überraschen, es ist einfach so, Menschen kommen zu mir meistens, wenn sie Probleme haben. Sie kommen nicht zu mir und sagen, Karl Michael, wollt mich wieder mal melden, mir geht's super. Das höre ich selten. Nein, Karl Michael, ich brauche Hilfe. Immer wieder und immer wieder. Und was mich immer wieder flasht, ist die Überraschung darüber, dass der Mann schwierig ist, die Frau schwierig ist, manchmal einmal im Jahr, dass die Kinder auch schwierig sein können, dass das Leben schwierig ist, dass die Geschäftswelt schwierig ist, dass alles in diesem Leben, was wertvoll ist, nicht leicht von der Hand geht. Stimmt es? Wir kämpfen einem Kampf. Und was mich so flasht ist, dass die Menschen davon immer wieder überrascht werden, weil sie glauben, irgendwie hätte ich mir das Leben leichter vorgestellt. Und darf ich dir ein ganz großes Geheimnis geben? Ich sage es immer wieder und immer öfter. Je eher du drauf kommst, wie es Leben wirklich ist, umso siegreicher kannst du leben. Menschen, die in den Garten gehen und sagen, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, denen kann man nicht helfen. Aber Menschen, die wissen, wie die Situation ist, wie die Lage ist, die können ein siegreiches Leben führen. Das Leben ist schwierig, Menschen sind schwierig, du bist schwierig, ich bin schwierig. Alles ist irgendwie ein Kampf. Aber wer von euch weiß, und hier kommt die gute Nachricht, das Schönste im Leben ist ja nicht ein leichtes Leben. Oh, uh, lass mich das mal sickern. Das leichte Leben ist nicht das schönste Leben. Was ist das schönste Leben? Das siegreiche Leben. Frag jeden Spitzensportler, frag jeden Menschen, der im Leben überwunden und gesiegt hat. Das Schönste im Leben ist nicht, dass es leicht war. Das Schönste ist, dass ich es zu Ende gebracht habe und dass wir gewonnen haben. Stimmt es? Ein leichtes Leben macht nicht glücklich. Schaut ihr die heutige Welt an. Machen wir es unseren Kindern nicht immer leichter? Wer weiß, was ich meine. Ja. Ja? Ich war Skifahren am Freitag mit meinen zwei Kleinsten, mit dem Gideon und dem Samson. Und Gideon ist, wird immer mutiger. Er ist ja auch ein tapferer Held, wie wir heute hören werden aus der Geschichte von Gideon. Und Samson ist auch ein Kämpfer, aber es war sein erster Tag überhaupt auf Skiern. Und ich dachte mir, kein Problem. Ja, der Gideon kommt schon irgendwie runter und den Samson nehme ich zwischen die Beine. Ja, okay, und wir haben da angefangen. Gideon ist gleich einmal runter beim Babylift. Ich bin mit dem Samson nach zwischen den Beinen, kein Problem. Und dann sehe ich gleich den größten Sessellift in der Nähe. Karl Michael, der Kämpfer, sagt, wir fahren da jetzt hinauf. Und ich bin mit den beiden, beiden Jungs auf den Berg hinauf das erste Dilemma war, dass äh, beim Sessellift ist gleich einer umgefallen und dann waren wir nur ich und der Samson am ersten Sessel und der Gideon war alleine am, am nächsten Sessel und ich dachte mir, hoffentlich fahr ich nicht runter Junge, da ist es tief. Und wir waren dann oben, es war windig, es war nicht sehr warm, die Piste war ein bisschen griffig, ein bisschen eisig und äh, der Samson war zwischen meinen Beinen, das ging noch, aber ich merkte, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Das ging einmal leichter. <lacht> Wer weiß, was ich meine. Und so äh, bin ich ein paar Schwünge runtergefahren und Gideon ist oben stecken geblieben. Zehn Minuten sitzt er im Schnee und ich, tu die, ich, tu die, die ich ziehe mir die Skier und ich gehe den Berg hin auf 200 Meter. Dann fahre ich wieder runter, hilf ihm und letztendlich haben wir es den Berg runter geschafft und sie wollten nach Hause. Wir wollten nie wieder Ski fahren. Und dann sind wir zum Babylift wo wir angefangen haben und da geht ja runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. War wow, das ist das Schönste, was ich je gehabt habe. So toll. Ja? Und äh, das Leben ist nicht leicht. Ich wollte schon aufgeben, ich habe mir schon gedacht, mach's so einfach, quackster der Tag. Die Skikorten waren nicht billig. Wer von euch weiß, Skifahren wird immer teurer. Puh. 200 Euro für einen Tag. Skiausleichen, Skikorten Skikarten und Schnitzel. Wahnsinn! Ja. Und wir wollten schon das Handtuch werfen, wir gingen aber dann Schnitzel essen und dann haben wir es nochmal probiert, eben im Babylift und es war ein super Tag am Ende. Und Gideon sagt am Schluss: Können wir nochmal auf den großen Berg? Da ist ein wahrer Kämpfer vor dem Herrn. Freunde, alles im Leben was irgendeinen Wert hat, irgendeine Erinnerung, die es wert ist, irgendetwas, was wirklich wertvoll und signifikant ist, kostet einen Preis. Du musst kämpfen. Ja. Jetzt im Nachhinein bin ich vielleicht sogar froh, dass ich sie am Berg hinaufgeführt habe, weil vielleicht war das die beste Lektion des Tages. Auf jeden Fall lernen wir zu kämpfen, stimmt es? Und Gott hat auch dich zum Überwinder bestellt, und du musst lernen, deinen inneren Feigling zu überwinden. Wir sehen im 2. Mose 15,3, Jachwe ist ein Kämpfer, Jachwe ist sein Name. Also Gottes Charakter, er ist ein Kämpfer. Und Jesus sagt was Interessantes. Matthäus 10, Vers 34, meint nur nicht, ich sei gekommen, um Friede auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Du sagst jetzt, es ist komisch. Ich habe einmal was gelesen vom Friedefürst. Auch schon gelesen? Er ist unser Friedefürst. Was haben wir heute schon gelernt? Ich gebe dir heute zwei wichtige Lebenslektionen, bevor wir überhaupt zur Botschaft kommen. Ist das okay? Die erste Lektion war, wenn du glaubst, das Leben soll leicht sein, wirst du immer depressiv sein. Ich sag das noch einmal. Wenn du glaubst, das Leben soll leicht sein, wirst du immer depressiv sein. Warum? Weil du in einer Tour was wirst? Enttäuscht. Weil du glaubst, das Leben sollte mir leicht von der Hand gehen. Ich ich, 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 ich hole mal einen Gewerbeschein und das Business wird von selber laufen. Oder oder keine Ahnung, wir gehen auch vor den Trauer, äh, Entschuldigung, Traualtar. Das war jetzt ein nicht Absicht ehrlich, das war mir wirklich passiert. Wir gehen von dem Traualtar und dann wird alles super und die Leute verstehen nicht, dass nach dem Traualtar vieles bergab geht. Amen. Nicht nur die Muskeln des Mannes sinken nach unten, der Bauch wird größer und vieles andere beginnt durchzuhängen, aber das ist das Leben, richtig? Absolutes Leben. Und das müssen wir kapieren. Und das Nächste, was wir verstehen müssen, hörst du mir ganz gut zu. Eine ganz wichtige Lektion. Wie kann Jesus sagen, ich bin gekommen, um einen Kampf zu kämpfen und gleichzeitig sagen, ich bin der Friederfürst? Sag einmal Paradox. Paradox. Ist das Paradox? Willst du was wissen? Das Leben ist voller Paradoxer. Ja? Wenn du das Leben gewinnen willst, musst du es verlieren. Willst du der Größte sein, musst du dich klein machen oder dienen. Und der Grund, warum viele Menschen das Leben nicht verstehen, weil sie zwei Seiten einer Medaille nicht verstehen. Jesus hat den größten Kampf gewonnen aller Zeiten und daher ist er der Friedefürst für uns heute im Herzen. Die Paradoxa, des Leben zu verstehen, ist so unendlich wichtig. Und wenn du eine Ehe hast, die besonders schwer ist, und du gibst nicht auf, du kämpfst und du haltest durch und du bringst es in Ordnung. Ist diese Beziehung dann nicht umso schöner? Aufgeben führt meistens zu einem sehr depressiven Leben. Der leichte Weg führt meist zu einem sehr depressiven Leben. Die, leichten, die Menschen, die es am leichten haben, sind nicht die Glücklichen. Die Glücklichen sind die, die den siegreichen Kampf kämpfen mit ihrem Herrn und Meister. Amen. Weißt du, zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe ein E-Mail bekommen, äh, ich kriege jetzt ein bisschen mehr E-Mails, ich habe ein E-Mail bekommen, wo, wo ich gepredigt habe, am Mittwochabend, nicht gepredigt, unterrichtet, gelehrt, und da ging es um die Ruhe Gottes. Und Hebräer 4 spricht davon, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen, dass wir diesen inneren Frieden haben, inmitten all der Stürme des Lebens. Und dass wir aber auch in einem Kampf sind. Und der hat mir geschrieben, wie kann es das geben, dass ich Ruhe habe, aber gleichzeitig das Leben ein Kampf ist. Und die Wahrheit ist, das Leben ist beides. beides. Und das ist die, die paradoxe Geschichte des Lebens, die weise Menschen verstehen. Schwer heißt nicht unglücklich und leicht heißt nicht glücklich. Eigentlich sehr oft das Gegenteil. Amen. Und das ist die Wahrheit, weil kämpfen ist das, wozu wir bestimmt sind. Besiege deinen inneren Feigling. Letzten Sonntag haben wir gesprochen über der Geist eines Kämpfers. Wir haben drei Dinge gesagt. Der Kämpfer antizipiert den Kampf. Das heißt, er sieht den Kampf voraus. Er lässt sich nicht ablenken. Und er beschleunigt oder aktiviert seinen oder ihren Kampf. Wir haben auch gesagt, Gott hat jedem Kämpfer drei Dinge gegeben. Jemanden zu beschützen, ein Reich voranzutreiben und eine persönliche Schlacht zu gewinnen. Sagen wir das gemeinsam, jemanden beschützen. Jemanden beschützen. Ein Reich voranzutreiben. Danke für ihre Hilfe heute. Eine persönliche Schlacht zu gewinnen. Du sagst jetzt, Karl Michael, du weißt gar nicht, was in meiner Welt alles passiert ist. Mein Vater, meine Mutter, die waren so oder so, oder meine Großeltern und, und in meiner Linie von Vorahnen, da gibt's schon keine Ahnung, die letzten zehn Männer, die letzten zehn Väter waren alles Alkoholiker oder alles Ehebrecher oder was auch immer, wurden alle geschlagen. Jetzt hören mir ganz gut zu. Wann wird es aufhören? Könnte es mit dir aufhören? Wer glaubt, dass das, das geht? Es kann mit dir aufhören und bei dir kann es beginnen, anders zu werden. Du darfst es nicht als Ausrede gelten lassen, dass du in welcher Familie aufgewachsen bist, in der du aufgewachsen bist. Das spielt keine Rolle. Da gibt es diese Geschichte von zwei Männern, die einen alkoholiker Vater hatte, der die Mutter geschlagen hat und der ständig zu Hause zur Hölle gemacht hat. Wer von euch weiß, es gibt Familien, das Haus ja. ist die absolute Hölle. Wer weiß, dass es das gibt? Du sagst, karl Michael, ist es wirklich so häufig? Ja, mehr als du glaubst. Und ich höre sehr viel von den Höllen hinter den weißen Wänden der Wohnungen Wiens oder Häusern in Baden oder Mödlingen und Umgebung. Viele Heime sind die absolute Hölle für Kinder, oft für Frauen äh, und so weiter. Und diese beiden Männer wuchsen auf mit einem Alkoholikervater, der die Mama geschlagen hat, verprügelt hat und alles Mögliche. Und der eine wurde ein obdachloser Alkoholiker. Nicht, dass alle obdachlosen Alkoholiker sind, in dem Fall war es halt so. Und der andere wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann, der Millionär wurde. Und beide wurden aufgesucht. Diese Geschichte wurde publik und Journalisten haben sich bemüht, mit beiden ein Interview zu führen. Und hier ist das Geniale an der Geschichte oder das Augenöffnende an der Geschichte. Beide haben die, den gleichen Grund genannt, warum sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Beide sagten, dass sie aufgrund der Erziehung mit dem Vater nur so werden konnten. Der, der sagte, ich wurde obdachlos und Alkoholiker, machte die Ausrede, ich konnte nicht anders bei diesem Vater. Und der andere hat gesagt, ich habe gesehen, was der getan hat. Wir haben ständig gehungert, der das Geld wurde in den Alkohol ges gesteckt, das, der Alkohol hat das ganze Geld verschlungen. Und ich habe gesehen, was mit der Mutter passiert ist. Ich habe heute eine Frau und drei Kinder, wir sind glücklich verheiratet, und wir sind Unternehmer, wir haben genügend, wir sind wunderbar versorgt. Und ich sage dir, es ist, der, ist deswegen, weil ich meinen Vater gesehen habe. Ich habe mir geschworen, bei mir wird das anders. Beide haben den gleichen Grund gegeben. Siehst du den Unterschied? Bitte, wenn du heute gekommen bist mit Selbstmitleid, dann hörst du heute etwas ganz Wichtiges. Begrabe dein Selbstmitleid für immer. Was könnte ich über mein Leben alles sagen, warum ich nicht kann und warum es nicht geht und warum ich, warum ich keine Freude habe? Ich hätte, wer glaubt, ich hätte genügend Gründe, das zu tun. Und du genauso. Aber wer von euch weiß, wir haben genügend Gründe zu sagen, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Egal was war, bei mir ist es vorbei. Egal was war, bei mir beginnt etwas Neues. Sie, du bist entweder ein Opfer oder ein Überwinder. Du bist ein Opfer oder ein Kämpfer. Aber du kannst nicht beides sein. Und bitte, ich verstehe, dein Papa hat dir wehgetan. Ich verstehe das wirklich. Ich verstehe, deine Mama hat dich verlassen. Oder was auch immer in deinem Leben passiert. Ich verstehe das alles. Aber das heißt nicht, dass es bei dir so weitergehen muss. Amen? Im Gegenteil. Heute ist ein neuer Tag. Kämpfe für deine Familie. Kämpfe für deine Kinder, kämpfe für die Beziehung, kämpfe! Und das wird dich zu einem glücklichen Menschen machen. In deinem Leben. Ich zähle mich ehrlich. Und ich sag das nicht, weil ich prahlen will oder angeben will. Ich zähle mich zu einem der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Wirklich, wirklich. Ich, ich wache manchmal auf und ich kann nur Danke sagen. Ich kann nur sagen, Jesus, danke, wo du mich überall durchgebracht hast. Danke für die Frau, die ich nicht verdiene. Danke für diese Schar von und Kindern und, und mittlerweile Enkelkinder, die ich nicht verdient habe. Danke, Jesus. Wenn wir beginnen dankbar zu werden und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich Freude bedeutet und was wirklich da ist in unserem Leben, dann werden wir ein Leben der Freude haben. Aber wenn wir ständig äh, jammern, Selbstmitleid, Opferrolle einnehmen, dann gehen wir immer mehr in diese Richtung. Hör mir gut zu. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, 80% steht nicht mehr auf meinen Notizen. Also ob ich zur heutigen Predigt komme, weiß ich nicht, aber ist ja egal. Wem helfe ich schon? Ja? Wem hilft das schon? Hör auf mit dem Selbstmittel. Hör auf mit dem Opfer, mit der Opferrolle. Beginne, dein Leben in die Hand zu nehmen. Und abgesehen davon, es gibt keinen perfekten Vater, keine perfekte Mutter und keine perfekten Eltern, sondern du musst die Entscheidung treffen. Ab hier wird es anders. Mit meinem Leben beginnt etwas Neues. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wann sein muss, geh zum Grab, schreib einen Brief und leg ihn auf das Grab deiner Mutter oder Grab deines Vaters, aber lass los, vergib, geh weiter, hör auf zu jammern, denn du kannst nicht vorwärts kommen, wenn dein Papa, der schon tot ist, dein Leben regiert. Oder deine Mutter, die schon verstorben ist, immer noch diese Rolle spielt, die dich zurückhält. Du musst beginnen, weiterzugehen. Amen. Amen. Heute schauen wir uns Gideon an. Und er war ein zögerlicher Kämpfer. Und im Richter Kapitel 6 steht die Geschichte, die Midianiter haben Israel belagert. Natürlich, Israel war ungehorsam und, und der Feind, die Feinde Israels, äh, wurden stärker, Israel wurde schwächer. Warum wurde Israel immer schwächer? Weil sie ungehorsam waren. Frage, vergibt Gott jede Sünde? Ja. Kommt er immer zur Hilfe? Ja. Aber warum solltest du ein heiliges, aufrichtiges Leben anstreben? Damit Gott dich mehr liebt? Nein. Gott wird dich nie mehr lieben. Hör auf, das zu probieren. Wenn du nicht änderst, was du tust, wirst du vielleicht dein Leben zerstören. Amen. Das hat nichts mit damit zu tun, dass Gott dich mehr liebt, weniger liebt. Ich liebe alle meine Kinder, egal, was sie tun oder nicht tun. Egal, was sie tun oder unterlassen. Aber ich will sie davor bewahren, dass sie ihr Leben zerstören. Wir haben eine ganz schlimme Theologie unter Christen. Wenn du nicht heilig bist, dann hast du vielleicht bei Gott ein paar Punkte verloren. Darf ich dir was sagen, wenn du es aus Gnade bekommen hast kannst du es nicht durch Werke verlieren. Du kannst nicht etwas verlieren, was dir geschenkt wurde. Aber was ist die Tragik daran, wenn wir so leben, als würde es Gott nicht geben? Oder so leben, dass wir ihm nicht gehorchen. Die Tragik ist, dass wir uns selbst zerstören. Und unser liebender Vater sagt, hey, das ist gar nicht meine Strafe. Er straft uns nicht. Warum? Er hat Jesus gestraft vor 2000 Jahren. Und alle Sünde, alle Schuld wurde auf ihn gelegt. Gott straft dich nicht. Nein. Was du gerade erlebst, jetzt hörst du mir ganz gut zu, ist nicht die Strafe Gottes, sondern die Konsequenzen deines Lebens. der weiß, das ist ein ganz ein großer Unterschied. Gott straft nicht. Einige schauen mich an wie eine neue Lokomotive. Ja? Ich sage dir was, das ist die absolute Wahrheit. Da gibt so viel komische Theologie. Und ich nehme mir kein Blatt vor den Mund mehr. Ich werde sagen, was ich zu sagen habe, weil ich euch liebe, weil ich Jesus liebe, weil ich Gottes Wort liebe. Gott straft dich nicht. Aber das, was du erlebst, hat zu tun mit Saat und Ernte. Das, was du siehst, wirst du ernten. Du lebst deine Ernte. Wie, wie änderst du die Ernte? Du musst was Neues sehen. Wird es dann morgen schon aufgehen? Nein. Nur die meisten haben die Geduld nicht. Weil sie nur heute leben. Weißt du, warum, weißt du, warum du nicht, ich komme halt weißt, weißt du, warum, weißt du, warum du nicht auf den Donauturm steigst und bei 170 Meter einfach runterhüpfst. Weißt du, warum? Obwohl der Sprung an und für sich vielleicht Spaß machen würde. Ich meine, manche nennen das Bungee-Jumpen, oder? Aber warum springst du nicht runter, auch wenn du das Free Falling liebst? Weil du weißt, drei, vier Sekunden später, fünf Sekunden, habe ich nicht ausgerechnet, gibt es einen Aufprall. Sag einmal Aufprall. Ist dieser Aufprall die Strafe Gottes? Nein, das ist die Konsequenz deiner absoluten Dummheit oder Arroganz oder Überheblichkeit. Deswegen sagt die Bibel, Stolz kommt vor dem. Fall, das ist nicht die Strafe Gottes. Genau. Er straft dich gar nicht. Warum springst du nicht runter, wenn es so viel Spaß macht? Weil du weißt, fünf, sechs Sekunden später gibt es einen harten Aufprall. Warum tust du dann Dinge, wo du genauso weißt, dass sie schlecht sind? Warum tust du Dinge, die dich genau so zerstören? Weißt du warum? Weil die, die Zeit zwischen Absprung und Aufprall nicht 5 Sekunden sind, sondern 5 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Es ist genau das Gleiche. Es ist, wenn ich heute zu viel Alkohol trinke, werde ich morgen nicht Alkoholiker sein. Aber die Gefahr, dass wenn ich heute beginne, als 17, 18-Jähriger zu viel Alkohol zu trinken, die Gefahr ist groß, dass ich irgendwann einmal, Jahre down the road, Jahre später abhängig bin. Amen? Sie, es ist genauso der Absprung, der zum Aufprall führt. Nur nicht 5 Sekunden, sondern 15 Jahre. Verstehst du den Unterschied? Und das ist der Grund, warum Menschen in Kauf nehmen, ein Leben zu führen, das ihnen schadet, weil... Der, der, die, die Zeitspanne, das Zeitfenster zwischen Absprung und Aufprall eben so weit in der Ferne ist. Ja. Versteht das jeder? Ja. Darf darf man jetzt einmal ganz klar: Dürfen wir heute Morgen aufräumen mit der Lüge, dass Gott dich straft? Ja. Wenn du das hörst von einem Prediger, Gott straft dich, dann sage ich dir, das ist eine klare Lüge. Ja. Gott hat gestraft im Alten Testament, Gott hat Jesus für dich und mich gestraft. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr und beladen seid, ich will euch erquicken. Er hat gesagt, kommt zu mir, ich gebe dir neues Leben, ich helfe dir, dich zu ändern. Aber wenn du so weiterlebst, wird deine Ehe kaputt sein. Wenn du so weiterlebst, werden deine Kinder alles andere sein, als was du dir vorstellst. Wenn du so weitermachst, bist du pleite. Wenn du so weiter tust... ja, Gott hat nicht deine Kreditkarte verwendet. Das war's selber. Entschuldigung, ich sage nur. Gott, Gott. Ja, sagen wir noch wach, ja? Gott hat nicht dein Konto überzogen. Das hast du selbst, das ich selbst gemacht. Amen. Das müssen wir verstehen. Gott straft uns nicht. Er liebt uns so sehr und drum sagt er: "Seid heilig, wie ich heilig bin", weil Unheiligkeit oder Ungehorsam oder Sünde, wie es die Bibel nennt, schließt dich nicht von der Familie aus aber es schließt dich vom Segen Gottes aus. Ja. Habe ich jemandem geholfen jetzt? Dass du aufhörst zu glauben, Gott straft dich. Gut. Gideon war ein Kämpfer. Ich bin ein Kämpfer, du auch. Und die Medianiter haben die Israeliten belagert, weil sie, was waren sie? Sie waren ungehorsam. Sie wurden immer schwächer und immer schwächer und sieben Jahre lang waren sie so unterdrückt von den Medien du kannst es lesen im Richter Kapitel 6 und 7, dass sie sich versteckt haben. Dass sie, sie wurden, das ganze Volk wurde, wurde zu richtigen Feiglingen. Sie haben sich zurückgezogen und sie haben Gott angerufen. Hier kommt die gute Nachricht. Wer weiß, wenn man Gott anruft, kommt Hilfe. Aber Pastor, du weißt nicht, was ich gemacht habe. Ist mir egal. Wenn du zu Gott kommst, in welchem Zustand du auch immer bist, wer von euch weiß, er ist für dich da? Okay, wer von euch hat Kinder? Ja, Kinder. Und sagen wir, du hast einen Teenager und dieser Teenager tut alles, was Gott und die Welt verboten hat. Und das Kind macht dir nur Herzzerbrechen und bringt dir nur Leid für eine gewisse Zeit. Und dann, eines Tages kommt dieses Kind zurück und sucht deine Hilfe. Hilfst du diesem Kind? Ja. Warum? Ist es immer noch dein Kind? Ja. Wird das Leben morgen wieder anders sein, wie es war? Nicht wahrscheinlich. Aber wird ein Prozess beginnen, der gut ist? Ja. Das Kind hat nie aufgehört, ein Kind zu sein. Aber es hat vielleicht bleibenden Schaden angerichtet. Und manche Dinge im Leben kannst du nicht rückgängig machen. Unmöglich. Manche Dinge sind kaputt. Amen. Bitte glaube nicht, dass alles geheilt wird auf der Erde. Ich kann das nicht ausstehen, wenn Prediger sagen, Gott wird dich von allem heilen. Das ist nicht wahr. Viele von uns werden mit angebrochenen gebrochenen Haxen sterben oder vielleicht mit, mit irgendeiner mentalen Krankheit. Aber ich weiß, in dem Moment, wo wir drüben sind, ist alles Wurscht. Ist das nicht die gute Nachricht? Ja? Aber die Christen sind so beschäftigt, dass sie alles hier perfekt haben wollen. Und dann sind sie am Boden, sind zerstört, aber sie können nie das Leben leben, das sie haben könnten. Und dann erscheint Gott dem Gideon. Lesen wir das im Richter Kapitel 6. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joasch, Sohn Gideon, drosch gerade Weizen in einer Kälte, um das Getreide vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: "Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer." Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber, sage mal aber, wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Sie, wir fühlen uns alle unsicher von Zeit zu Zeit. Manchmal mutig, manchmal unsicher. Gideon fühlte sich unsicher und er, er zweifelte an Gott aufgrund seiner Umstände und der Umstände des Volkes. Aber er sagt zu ihm im Vers 12, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Wer, wer muss das auch wieder mal hören? Ha? Werner, du starker Kämpfer. Daniel, du starker Kämpfer. Erich, du starker Kämpfer. Mark, du starker Kämpfer. Hat sich Gideon so gefühlt? Nein. Nein. Darf ich dir was sagen? Gott sieht dich nicht so, wie du dich fühlst. Gott sieht dich so, wie er dich wirklich sieht. Und ich möchte dir jetzt drei Wahrheiten für jeden zögerlichen Kämpfer geben. Gideon war ein zögerlicher Kämpfer. Er hat gezögert, er war schwach, er war unsicher. Wer ist manchmal ein zögerlicher Kämpfer? Ha? Nur ein paar von euch. Der Rest von euch ist immer mutig, oder? Nur mutig, nur tapfer, gut. Dann diese Botschaft, die sich für die die aufgezeigt haben. Der Rest darf heute halt wieder einmal mithören, das, was wir heute besprechen. Drei Wahrheiten. Für jeden zögerlichen Kämpfer, für die Männer und auch für die Kämpferinnen, für die Frauen. Das erste, was jeder zögerliche Kämpfer und das ist auch für mich ganz wichtig, unbedingt hören muss jeder Kämpfer. Wie viele Kämpfer? Jeder, jeder Kämpfer. Wer ist ein Kämpfer? Ich bin ein Kämpfer. Du bist ein Kämpfer. Jeder Kämpfer muss seine innere Angst vor dem Versagen bekämpfen. Jeder Kämpfer muss seine innere Angst vor dem Versagen bekämpfen. Angst vor Versagen hat jeder Kämpfer. Ich habe mit genügend Menschen gesprochen und ich kenne mich besonders gut. Ich weiß, dass die Angst vor dem Versagen ein echtes Thema ist in meinem Leben. Teils fühle ich mich bereit und dann fühle ich mich wieder komplett unzulänglich. Ich schwanke hin und her. Und ihr Frauen, ihr müsst eines über uns Männer wissen. Ihr müsst eines wissen. Seid ihr da? Das was, das, was die Frau über ihren Mann sagt, hat das größte Gewicht im Leben dieses Mannes. Jetzt hör mir ganz gut zu. Mann, wenn du abschweifst vom richtigen Weg, gib nicht deiner Frau die Schuld. Hast du mich gehört? Du bist ein Feigling, wenn du das tust. Hast du mich gehört? Du bist ein Feigling, wenn du deine Frau dafür beschuldigst, dass du auf falsche Wege kommst. Aus welchem Grund auch immer. Aber, sagen wir, aber, ihr Frauen könnt uns Männern sehr viel helfen. Warum weiß ich das? Weil ich ein Mann bin. Wir Männer brauchen Ermutigung. Wir Männer brauchen Respekt und Stolz. Ich wollte das nicht sagen, aber was mich gestern so unfassbar berührt hat, war, nachdem die Frauen ihren Brunch hatten, ich habe gehört, dass es sehr schön war, die Christi kommt zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt, Liebling, du hast keine Ahnung, was für Auswirkungen deine Botschaft auf die Menschen haben. Und das sage ich nicht, um anzugeben. Das sage ich nicht, ich sehe es nicht. Ehrlich, ich sehe es nicht. Jeden zweiten Sonntag gehe ich deprimiert nach Hause. Habe ich es heute hingekriegt oder nicht? Haben die das heute verstanden oder nicht? Jeden zweiten Sonntag. Und meine Frau nehme ich ihnen an und sagt, Karl Michael, du hast keine Ahnung. Auf Englisch natürlich. Was für einen Einfluss du, was für ein Einfluss diese Botschaften haben. Und ich habe nicht gefragt, was habe ich geredet, ja, obwohl es mich interessiert hätte. <lacht> <lacht> Aber das hat meine Frau mir gesagt zwischen Tür und Angel. Während sie selber gerade einen schwierigen Tag hat, für uns ist Fe Weihnachten bis Februar ist immer sehr schwierig bei uns. Da ist viel passiert vor zwölf Jahren. Sehr schwierige Zeit. Aber die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wir wissen, was Leid ist. Wir wissen aber auch, wie man kämpft und weitergeht. Und wir wissen, wie man mitten im Leid glückliche Menschen sein kann. Seid ihr noch wach? Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das beflügelt hat für heute. Zu, zu, zu hören, Liebling, ich bin stolz auf dich. Das was, das, was du tust, Woche für Woche, du sollst wissen, das hat gewaltige Auswirkungen für diese Menschen. Wir Männer brauchen das von euch Frauen, wenn es stimmt. Wir brauchen keinen falschen Respekt oder falsche Liebe. Wir brauchen echte Ermutigung. Und ehrlich, manchmal muss man suchen, gell Frauen? Ich weiß. Machen wir mal so, finde die Boss. Aber bitte sag nicht, wärst du doch nicht wie mein Vater. Oder wärst du doch nicht wie der super sexy Typ da drüben. Bitte, das würde uns zusammenbrechen, richtig? Ermutigt uns und gebt uns Respekt. Und die Christi ist eine so ermutigende Frau für mich. Und, und das ist, was mich einfach beflügelt das zu tun, was ich tue. Aber die, die Zuschauer kriegen das nicht mit, aber die von euch, die hierher kommen, ihr setzt mich jeden Sonntag von da drüben starten, oder? Ich gehe immer in dieses Eck. Da verkrieche ich mich zwei Minuten. Und dann gehe ich schnurstracks herüber und gehe hierher. Es ist für mich jeden Sonntag eine Überwindung. Jeden Sonntag. Und ich sage dir, manchmal bin ich mutig, manchmal bin ich feig, manchmal glaube ich, ich habe es drauf und manchmal denke ich mir, ich habe es überhaupt nicht drauf. Und das ist ganz normal. Wir müssen nur lernen, was müssen wir lernen? Zu kämpfen. Ja. Stimmt es? Ja. Gut. Jeder Kämpfer, wo sind die Kämpfer? Ein paar mehr sind es jetzt. <lacht> wo sind meine Kämpferinnen? Das haben ein paar Männer aufgezeigt. Oh, schlimm. <lacht> Kämpfer und Kämpfer. Hey, wir Irgendwann schaffen wir schon, dass, wir, dass, dass es so ist, wie es gehört. Jeder Kämpfer muss seine innere Angst vor dem Versagen bekämpfen. Frage: Wo fürchtest du dich? Bitte schau mir nichts an. Ich weiß, dass du Angst hast. Wenn du ein echter Mann bist, hast du Angst. Nur wir Männer können uns richtig stark zeigen. Wir können uns richtig stark präsentieren und um Himmels willen zugeben, dass wir schwach sind. Das wäre das Ende der Welt, oder? Nein, wir haben Angst, vielleicht nicht gut genug zu sein, jemanden zu enttäuschen. Oder vielleicht für die Familie nicht zu so sorgen, wie ich das sollte oder könnte. Jeder Kämpfer muss diese innere Angst vom Versagen besiegen. Richtig? Ich habe sie, du hast sie. Lass uns aufhören mit Selbstmitleid und Opfermentalität und lass uns beginnen, den Kampf zu kämpfen. Den guten Kampf des Glaubens. Ich bin ein Mitkämpfer. Als Johannes, ich glaube in der Offenbarung hat er geschrieben, ich bin euer Mitstreiter. Ich bin euer Mitstreiter, euer Mitkämpfer. Paulus hat gesagt, ich kämpfe den guten Kampf. Und darum ist das nächste so wichtig. Der nächste Satz, der nächste Gedanke. In Christus habe ich alles, was ich brauche, um zu kämpfen und zu gewinnen. Und jedes Wort in diesem Satz ist wichtig. Jedes Wort. In Christus, sagen wir es gemeinsam. In Christus habe ich alles. Sagen wir es laut, bitte. In Christus habe ich alles, was ich brauche, um zu kämpfen und zu gewinnen. Jedes Wort in diesem Satz ist wichtig. Denn nicht in dir, nicht alleine, sondern in Christus hast du die Kraft, die du brauchst, um zu kämpfen und zu gewinnen. Lesen wir noch einmal Vers 14 vom Gideon seiner Geschichte. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Du hast was? Die Kraft dazu. Fühlst du dich danach? Nein, Nein nicht immer. Ich gebe dir einen Auftrag. Ja. Wer von euch weiß, wenn das nicht der Auftrag Gottes ist, dann lass uns zusammenpacken, weil es ist komplett irrelevant. Ja. Aber wenn das Leben verändert und Ewigkeiten in der Waagschale liegen, das glaube ich, dass das, was wir tun für manche Menschen, ewige Konsequenzen hat. Ich würde es sonst nicht tun. Wer von euch weiß, wer den Sohn Jesus hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Alle, die an ihn glauben, werden ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Ist es wichtig zu glauben? Ist es wichtig, dass wir die Botschaft des Glaubens an Jesus verkündigen? Hängt davon die Ewigkeit von Menschen ab? Definitiv. Gott sagt zu Gideon, ich sende dich. Und dafür müssen wir wissen, dass Christus, unser Leben in Jesus Christus verantwortlich ist. Im 2. Korinther 10, Vers 3-5 bis 5, sagt Paulus folgendes. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude. Gedankenfestungen. Wer weiß, was ich meine? Das, was sich festgebohrt hat in deinem Schädel. Du glaubst es schon so lange, dass du glaubst, es ist die Wahrheit. Du glaubst es schon so lange, dass du ein Opfer bist, dass du es lebst, diese Opferrolle. Du glaubst schon so lange, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Du glaubst es wirklich, du Du bist davon überzeugt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und ich sage dir, das ist ein Gedankengebäude, eine Festung. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Im Epheser 6, Vers 10 bis 11 sagt Paulus, Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir haben den Gürtel der Wahrheit, wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir haben die Stiefel der Bereitschaft, wir haben das Schild des Glaubens, den Helm des Heils, wir haben das Schwert des Geistes, wir haben den Speer des Gebetes. Es wird eingeblendet. Ich bin schneller heute als die Einblendung, Es kommt manchmal vor. Aber du kannst ja das selber nachschauen im Epheser Kapitel 6. Und im 1. Johannes 4, Vers 4 steht, ihr habt die Geister besiegt, denn, in, denn der in euch ist größer als der in der Welt. Was müssen wir glauben? Dass wir in Christus die Kraft haben, den Kampf zu kämpfen und zu gewinnen. Und wir werden abgelenkt davon. Und dann im Kapitel 7 vom Richter sagt Gott zu Gideon, aber Yahweh sagte zu Gideon, dein Herr ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Lasst daher im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, wie, wer soll nach Hause gehen? Alle, die Angst haben, nach Hause gehen sollen. Da machten 22.000 Mann kehrt und nur 10.000 blieben man stelle stell dir Gideon vor, ich habe mit 32.000 schon, 32 schon Angst, jetzt gehen noch 22.000 nach Hause und schließlich sind 300 Willige übrig geblieben. 300, nicht einmal 1% sind übrig geblieben und haben gesagt, wir nehmen diesen Kampf auf und sie kämpften ohne Waffen. Und Gott hat ihre Feinde in die Flucht gebracht. Schlagen. sie haben den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ohne Munition, ohne Schießgewehr, ohne Speer und Lanze sind sie geflohen. Und das ist das Letzte, was Gideon schließlich lernt. Wiederholen wir die ersten zwei wichtigen Punkte und ich lande das Flugzeug gleich. Erstens, jeder Kämpfer muss was? Er muss... Seine innere Angst vor dem Versagen überwinden oder bekämpfen. Zweitens, in Christus habe ich alles, was ich brauche, um zu kämpfen und zu gewinnen. Und drittens, das wird jetzt einige überraschen, das hat Gideon gelernt, von 32.000 auf 300, jetzt hören wir ganz gut zu. Mit Gott beginnt der Weg nach vorne, oft mit einem Schritt zurück. Oft zurück muss man einen Schritt zurück machen, dass man nach vorne gehen kann. Oft muss man etwas aufgeben, damit man nach vorne gehen kann. Oft muss man gewisse Dinge zurücklassen, damit man nach vorne gehen kann. Ich habe das erlebt. Ich habe viel erlebt, die letzten 22 Jahre. Wir haben die Oase begonnen im Mai 97. Wir waren weniger als zehn Menschen. Und, und dann... Ich habe mir, hab mir damals geschworen, versprochen, ich will nie wieder Gemeinde, so wie ich sie kenne. Wer ja, weiß, was ich meine. Die Gemeindekultur, die Gemeindewelt, ich hatte es bis daher. Ich hatte Religiosität bis daher, ich hatte Streit bis daher, ich hatte genug, ist genug, ständiges Betteln um Geld und andere Sachen. Ich wollte das bei mir nicht. Alle Dinge. Die Christen haben gesagt, wenn wir jemals eine Gemeinde beginnen, dann wollen wir das alles nicht. Und wir wollen auch kein, kein Streiten und keine Demokratie und der darf das sagen und der darf das wählen und so weiter. Das wirst du hier auch nie wieder finden. Wer von euch weiß, entweder Gott hat seine Hand drauf und es funktioniert oder nicht. Aber dass Menschen dann daherkommen und dann sagen, hey, ich möchte auch mitreden. Das, das funktioniert nicht. Ich habe auf der Matratze geschlafen in Gerersdorf. Wir hatten keine Couch. Wir hatten keinen Tisch. Wir hatten nichts zu essen. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Und das, was wir nicht hatten, unser Leben aufs Spiel gesetzt. Und dann kamen zwei Familien daher und sagten, wir wollen dabei sein, aber wir wollen mitreden. Und so haben wir einen Verein gegründet und haben diese beiden in die, in die Statuten genommen. Und dann waren Christi und ich gegen vier. Eigentlich wollten sie uns schon abwählen. Aber ich habe ganz schnell die Leine gezogen. Ich habe gesagt, entweder ihr geht oder wir gehen. Aber wenn wir gehen, fangen wir wieder von vorne an. Und genau das haben wir getan. Wer von euch weiß, jemand der den Preis nicht bezahlt hat und in eine gemahte Wiese kommt, kann nicht mitreden mit dir. Wir das nie verstehen. Und wir haben dann, bevor wir richtig begonnen haben, uns von zwei Familien getrennt und dann waren wir, glaube ich, zu fünft. Weißt du das? Und wir haben weitergemacht. Und ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt oder irgendwann und ich bin drauf gekommen, dass ich einen Teil nicht erzählt habe. Wir waren von Mai bis Oktober waren wir zehn Leute höchstens mit diesen beiden Familien, mit diesen beiden Ehepaaren. Und dann im September war der große Crash. Wer von euch weiß, ein Crash mit 10 Leuten ist besser wie ein Crash mit 300 Leuten. Und es war September. Wir haben uns getrennt. Wir haben wieder ganz bei Null begonnen. Ende Oktober waren wir 40 Leute. Sechs Monate später sind wir drüben auf der anderen Seite in diesem Gebäude eingezogen. Dann kam das und das und das. Und dann waren noch zwei, zwei Ereignisse über die Jahre, einmal 2001 und einmal 2010. Und ich sage dir, heute bin ich so froh, dass diese Dinge stattgefunden haben. Es hat etwas in uns passieren müssen, in mir passieren müssen. Und wir haben heute, in den letzten sechs Monaten, wir haben unsere Zuschauerschaft verfünffacht verfünffacht. Natürlich, dass das manchen nicht gefällt, Gemeinde, wie ein, eine Übertragung. Hey, ist das, was wir tun hier. Das steht nicht zur Diskussion. Wer weiß das? Und was? was das steht nicht zur Diskussion. Und immer wieder war es notwendig, dass man sagt, hey, wenn du Angst hast oder nicht glauben kannst oder nicht mitgehen willst, es gibt genügend andere Dinge, die passen für dich ganz genau. Und ich sage dir, das ist so wichtig, dass du verstehst, ein Kämpfer muss oft eine Schlacht verlieren, um den Krieg zu gewinnen. Und ein Kämpfer muss oft etwas hinter sich lassen, um nach vorne zu gehen. Und mit Gott beginnt der Weg nach vorne oft mit einem Schritt zurück. Und im Richter 7, Vers 21 steht, und ein jeder blieb an seinem Platz stehen, rings um das Lager herum, und das ganze Lager aber rannte, und man schrie und floh. Sie standen fest, sie sind festgestanden, und der Feind ist geflohen. Sie standen, sie waren standhaft. im Epheser 6 steht, sorgt dafür, dass er feststeht. Sagen wir mal feststehen. Ein Kämpfer muss feststehen. Feststehen. Und verlass deinen Posten nicht, Mann. Verlass deinen Posten nicht. weil wir sind so leicht abgelenkt. Fehler sind abgelenkt. Ich, ich lasse mich jetzt taufen und dann komme ich jeden, jeden Sonntag, werde ich den Gottesdienst besuchen und jeden Tag werde ich in der Bibel lesen und jeden Tag werde ich beten, weil wir haben die Vater unserer serie gehört. Wer von euch weiß, 17 Tage später ist nichts mehr da davon. Weil das Leben voller Ablenkungen ist. Ich verstehe das. Ich, ich sage das nicht, um zu urteilen. Ich verstehe es. Aber darum muss man kämpfen. Richtig? Ja. So, ich lande gleich. Die größte Furcht jedes Kämpfers ist Versagen. Wo sind meine Kämpfer? Die größte Furcht jedes Kämpfers ist, was? Versagen, richtig? Deine Furcht? In David seine Furcht, meine Furcht, dem Eugen seine Furcht, Jeder mehr, der ein Kämpfer ist. Unsere größte Furcht ist, dass wir versagen könnten. Richtig? Ja. Aber jetzt hör wir ganz gut zu, der nächste Satz ist noch viel wichtiger. Der größte Schmerz, sag mal Schmerz. Jedes Kämpfern ist Bedauern. Im Deutschen ein schwaches Wort, das englische Wort Regret ist viel besser. Bedauern zu bereuen. Und nicht im, nicht im positiven Sinne bereuen, sondern im negativen bedauern, hätte ich doch nur, wäre ich doch nicht, hätte, wäre, dachte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, die, der, das ist der größte Schmerz, sollte da stehen. Entschuldigung, der größte Schmerz jedes Kämpfers. Da ist ein Druckfehler passiert, der ist mir passiert, glaube ich. Steht bei euch richtig? Okay, Die größte Furcht jedes Kämpfers ist Versagen, der größte Schmerz Du das ausbessern bitte, Schmerz. Ja? Der größte Schmerz ist Bedauern. Bedauern. Wer bedauert aber Dinge in seinem Leben, darf ich fragen? Du kannst heute aufhören. Und wenn du, wenn du jetzt unter, unter 50 bist und aufgezeigt hast, darf ich dir ein Wort geben? <lacht> du hast noch dein ganzes Leben alles zu ändern. Amen. Darf ich dir was noch was Gutes sagen? Mit 25 darfst du viele Fehler machen. Mit 19 noch viel mehr, mit 30 auch noch. Man darf auch mit 40 noch Fehler machen und auch mit 50. Wer von euch weiß, mit 75 jetzt schon blöd. Mit 75 erholst du dich aus manchen Fehlern nie wieder. Wer von euch weiß, solange noch Zeit ist, hörst du, mich, hörst du mir zu, solange noch Zeit ist, können wir das Bedauern verwandeln. Du sagst, Karl-Michael, ich, ich bin schon alt, ich habe ja vielleicht nur mehr zwei, drei Jahre, gesund bin ich auch nicht mehr, alles habe ich verkackt. Ich gratuliere dir. Das ist eine super Erkenntnis. Und selbst wenn du am Sterbebett legst und nach zehn Tage hast du da fünf Tage, wenn du die wichtigsten Menschen zusammenrufst ja. und aufrichtig sagst, liebe Kinder, ja. das, was ich getan habe, dass ich für das Geschäft war da, für, das Geschäft war ich da, für die anderen leid war ich da, für das weiter, ich, da, ich habe es verbockt. Es tut mir leid. Wer von euch weiß, das ist das, der größte Tag im Leben, selbst einem, der am Sterbebett liegt. Die größte Lüge des Teufels ist, es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Und selbst wenn die Scheidung schon unterschrieben ist, wer von euch weiß, das Papier ist nichts gegen Liebe. Ich habe schon mal jemanden getraut, die schon mal verheiratet waren, miteinander. Ich habe also die, das erste Mal habe ich nicht. Doch, das, na, das erste Mal hat es mir anderer getraut. Das zweite Mal habe ich getraut. Die gleichen Leid. Cool, oder? Lasst euch scheiden und dann haben sie wieder geheiratet. Sich selber wieder geheiratet. Versteht ihr? <lacht> Freunde, es ist nie zu spät. Was heißt, es ist nie zu spät. Aber kann mich, du weißt nicht, was ich getan habe. Und du weißt nicht, was passiert. Ist. Es ist nicht zu spät, solange du Atem in deinen Lungen hast, schnaufen kannst und noch kommunizieren kannst, ist es nicht zu spät. Ja, das heißt aber alles wird sich ändern zum positiven. Nein. Was hin ist, ist hin. Aber es gibt etwas größeres als hin und sein Name ist Jesus. Jesus ist größer als kaputt, hin. Und vorbei. Weil er ist ewig, es ist nie vorbei. Und wenn du am Sterbebett drauf kommst, ich habe für mich, meiner, mir, wir vier gelebt. Ich habe nur für mich gelebt. Ich habe nur, ich war ein Narzisst. Wenn du am Sterbebett draufkommst, ich habe alles zerstört. Ich habe alles zerstört. Und ich werde jetzt die Leute um Vergebung bitten, die es betrifft. Und ich werde jetzt noch einlenken und tun, was ich kann. Dann bist du ein Sieger in Jesus. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Die größte Lüge des Teufels. Und wenn du eine Krankheit hast oder eine Behinderung oder eine Sucht, hey, Gott liebt dich trotzdem. Amen. Und er ist nicht überrascht, dass du die Krankheit, die Sucht oder die Behinderung hast. Er hat selbst in diesem Zustand mit dir einen Plan. Und denen, die Gott lieben, Römer 8, Vers 28, wird alles zum Besten gereichen. Bitte, 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 hört sie mich? Hör nicht auf zu kämpfen. Du sagst, ich habe es 55 Mal probiert im letzten Jahr, diese Sucht aufzugeben. Kämpfe Nummer 56. Kämpfe Nummer 57. Hör nicht auf zu kämpfen. Es ist nie zu spät. Du bist 88. Ist irgendjemand, der so ausschaut? Aber du bist 88. Es ist nie zu spät. Und in zehn Jahren kann man sowieso alles verändern. In zehn Jahren kannst du Geschichte schreiben. Neu schreiben. In zehn Jahren kannst du alles verändern, was du willst. Du kannst Beziehungen wiederherstellen. Die hast vielleicht nicht mehr. Aber du hast immer die Möglichkeit zu sagen, ich nehme Verantwortung. Ich bitte um Vergebung. Ich suche Gott. Und das, was kaputt ist, ist kaputt. Aber er ist größer als kaputt. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe keine Angst mehr vom Versagen. Der Schmerz ist groß. Aber seine Liebe ist größer. Halleluja. Danke fürs Zuhören zu dieser Verhauten-Predigt. Aber... Ja, viel auslassen. Viel extra dafür. <lacht> Wer weiß, das extra ist manchmal gar nicht so schlecht. Ein bisschen extra, schaut nichts. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Du sagst, Michael, ich bin so viele falsche Wege gegangen in meinem Leben. Ja, Halleluja, hast du viel gesehen. Viel gelernt. Aber heute ist der neue Tag, Amen. Jetzt. Und bring es in Ordnung. Nicht, oh super, jetzt kann ich leben, wie ich will. Du hast nichts verstanden. Bring's in Ordnung. Das, was du getan hast, hat vieles zerstört. Wenn du so weitermachst, wird noch mehr zerstört. Werde heilig. Weil heilig macht happy. Haha. Unheilig macht unhappy. Uh, -uh. Das ist die Wahrheit. Du bist kein Opfer. Du bist ein Sieger. Du bist ein Kämpfer. Du bist ein starker, tapferer Held. Du bist eine mutige, tapfere Kämpferin. In Jesu Namen. Amen. Stehen wir auf. Vater, ich lobe dich. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Ich danke dir dafür, dass du uns, die wir hier sind heute Morgen und die, die uns hier auch zuschauen heute Morgen oder wann auch immer, ich bitte dich, dass du dieses Kämpferherz in uns groß machst. Dass du uns hilfst, diese Opfer- und Selbstmitleidgeschichte abzulegen und wirklich auf dich zu schauen. Weil du bist der große Kämpfer, Jesus. Du hast den größten Kampf gewonnen, der je zu gewinnen war. Du bist der Überwinder aller Überwinder. Und das, was bei uns kaputt ist, kannst du und hast du bereits wieder in Ordnung gebracht. Vieles ist noch nicht sichtbar, weil wir Konsequenzen erleben, die, die wir uns selber beschert haben. Aber du gibst uns nicht auf. Du gibst uns nie auf. Und du willst, dass wir heute einen ersten Schritt setzen und sagen, ja, wir haben Angst vor Versagen, aber der Schmerz des Bedauerns ist viel zu groß dass wir so weiterleben. Wir wollen heute Entscheidungen treffen. Wenn du hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Im Römer 10, Vers 9 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, dann bist du gerettet. So sehr hat Gott die Welt gelebt, die Menschen gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Ich appelliere an dich, gib dein Leben, Jesus. Ist jemand hier heute Morgen, der Jesus noch nicht persönlich kennt, Würdest du mir kurz ein Handzeichen geben, wenn du da bist? Danke, ich sehe diese Hand. Wow, da ist eine Hand. Haben wir noch eine Hand? Sind noch Menschen, da, die Jesus nicht zu Hause Hebt die Hand, ich sehe sie nicht, aber Gott sieht sie. Ich brauche Jesus. Helfen wir diesen beiden in diesem Raum und helfen wir denen zu Hause, die Jesus heute annehmen wollen. Die von euch, die die Hand gehoben haben oder zu Hause sind, betet laut. Wir beten laut mit, um euch zu helfen. Um dir, um dir zu helfen, diesen Schritt, diesen mutigen Schritt zu machen. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir für deine Liebe, die du uns Menschen, und da gehöre ich dazu, deine Liebe, die du uns gezeigt hast. Durch Jesus. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben, du hast meine Sünden getragen, du hast meine Schuld getilgt. Und ich gebe dir jetzt all meine Sünden und all meine Schuld. Du weißt alles und du reinigst mich jetzt ein für allemal. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Mein Leben gehört jetzt dir. Für immer. Niemand kann mir das nehmen. Ich bin jetzt Teil der Familie Gottes. Ich bin jetzt ein Kind des Allerhöchsten. Jesus, mein Herr und mein Gott, hilf mir, dich zu lieben, wie du mich liebst. Mein Leben gehört dir. Und mach mich zu einem Kämpfer. Und jetzt für alle, auch für mich ist dieses Gebet sehr wichtig. Jetzt wir jetzt beten. Bete einfach mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, du kennst mich. Manchmal kann ich mutig sein. Manchmal bin ich feig. Ich habe oft Angst vor Versagen. Aber ich habe heute verstanden, dass ich tapfer bin. Dass ich ein Kämpfer bin. Ich bin es. Durch dich, Jesus Christus. Der Schmerz des Bedauerns, den ich spüre, über manche Dinge in meinem Leben, der ist real. Aber ich treffe heute die Entscheidung, das zu tun, um das zu ändern. Ich folge dir. Ich werde in deinem Wort lesen. Ich werde mit dir reden. Jeden Tag beten, an einem Ort, einer bestimmten Zeit und ich werde mich nicht mehr ablenken lassen. Der Termin mit dir, jeden Tag, ist der wichtigste. Wichtiger ist der Zahnarzt, wichtiger ist der Rechtsanwalt, der tägliche Termin mit dir. Diese 10 Minuten, 15 Minuten. Das ist das Wichtigste. Dort werde ich bereitet. Meine Gedanken werden erneuert. Und ich lebe tapfer und wie ein Kämpfer. Jesus, ich will für dich kämpfen. Danke. In Jesu Namen.